0: Bonjour à tous, bienvenue au Causerie Data de l'association Data l'association qui s'interroge sur la façon dont nous allons appréhender la nouvelle économie. Entre liberté, usage et protection, où allons-nous placer le curseur pour rester humains ensemble Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Monsieur Thierry Arnali, ingénieur en mathématiques et informatique. Monsieur Arnali a participé à plusieurs grands projets, depuis la sécurisation de la carte vitale jusqu'à la fabrication du système d'information du crédit agricole. Oui, nous nous sommes renseignés. Depuis une vingtaine d'années, il a créé et dirigé à ce titre plusieurs sociétés afin d'aider les PME, les TPE, dans leur transition numérique, avec une attention toute particulière à la sécurité. Et c'est dans cette spécialisation, les métiers juridiques, qui ont plus particulièrement attiré son attention, et bien sûr la nôtre, parce qu'il a en 2015 créé Foxnote, une start-up pour aider les notaires à mettre en place une relation client-digitale. Puis en 2020, il a créé la, so la société Authentique Blockchain pour l'ensemble des métiers du droit et du chiffre. Et c'est pour cette création que nous l'interrogeons aujourd'hui. Nous voulons tout savoir, Thierry, sur la blockchain.
1: Bonjour France. Ben, écoutez, merci pour l'invitation et euh, promis, je vous dirai tout sur la blockchain. Il ne faut pas s'en se, faire une montagne. La blockchain, c'est un outil informatique qui va en partie faire évoluer les, les usages des professions du droit et du chiffre, mais certainement pas remplacer les professionnels juridiques, les tiers de confiance juridiques que vous êtes.
0: Et bien justement, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'inviter nos deux bénévoles de l'association et avec lesquels j'ai le plaisir de travailler au sein de notre cabinet d'avocats. Je vais d'abord donner l'honneur aux jeunes filles. D'abord, nous avons Jeanne David, qui est en Master 2 de propriété intellectuelle, qui est stagiaire au sein du cabinet. Bonjour, Jeanne. Bonjour à tous. Je suis très, très heureuse d'être là. Merci de m'avoir invitée. Et nous avons également... Pierre Noal, qui est collaborateur au sein du cabinet, qui est une cheville et ardente défenseur de Data Ring en ce qui concerne tous nos projets de création autour des NFT, de défense du crypto-art, de défense de la culture numérique. Donc Pierre Noal est historien de l'art, c'est important, il faut le souligner, et docteur en droit, et c'est aussi et surtout mon collaborateur. Bonsoir France, bonsoir à tous, merci beaucoup pour cette invitation et je suis effectivement ravi de contribuer à, à la valorisation de ces questions à, à travers l'association DataRing. Donc aujourd'hui, Franck Charrier, eh bien, je vais poser quelques questions à Thierry qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre et puis qui doit et qui va nous éclairer sur l'intérêt de la blockchain pour nos métiers. Alors les élèves avocats, les avocats qui nous écoutent et les professionnels du chiffre et du droit, écoutez bien, ça va très bien se passer et vous allez peut-être... Changer de vision sur la technologie blockchain. Alors d'abord, Thierry, vous avez un parcours très atypique, hein, nous l'avons vu, on a essayé de le retracer, mais rien, de vous, euh, rien que vous, vous allez pouvoir nous, nous éclairer un petit peu sur les raisons qui vous ont poussé aujourd'hui à vous intéresser et à fonder votre nouvelle start-up autour des métiers du chiffre et du droit. Quelles sont les orientations vers. Euh, pourquoi vous vous êtes orienté vers cette technologie disruptive qu'est la blockchain
1: je ne sais pas s'il faut commencer tout de suite à coller l'adjectif disruptif à, à, la, à la blockchain. Comme je disais, c'est vraiment une technologie émergente, mais qui n'a pas vocation forcément à disrupter. Il faut l'avoir comme un outil. Pourquoi est-ce que je me suis dirigé vers la blockchain Auparavant, j'avais eu l'occasion de travailler sur d'autres sujets tels que la cryptographie vous l'avez rappelé je faisais partie de l'équipe des trois ingénieurs qui ont mis au point la sécurité du système autour de la carte vitale j'ai eu l'occasion de travailler dans des environnements bancaires de travailler également dans le secteur de la défense et donc la sécurité informatique c'est pour moi un sujet depuis de nombreuses années et c'est vrai que la blockchain, c'est un petit peu le mariage entre les mathématiques, puisque c'est typiquement un outil informatique qui est fondé sur l'usage de, de l'arithmétique, et la sécurité informatique, la blockchain garantissant quelque chose qui est très important pour les professionnels du droit et du chiffre, qui est l'immutabilité des informations. Ce qu'on va déposer dans la blockchain, on dit ancré dans la blockchain, ne sera plus ni modifiable ni supprimable. Et je dirais c'est à la fois ce mélange de mathématiques et d'informatique, de sécurité et de nouveaux outils émergents qui m'ont forcément attiré vers, vers ce domaine.
0: Peut-être est-ce lié au fait qu'on a une explosion des, des cyber-risques hein, oui. et que nous sommes des professionnels, peut-être parfois nous, nous sommes les plus mal chaussés, hein, on pourra le dire effectivement, nous sommes confrontés à une explosion des cyber-risques nous concernant. Donc finalement, si je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire, vous voulez nous, nous proposer euh, un service en ligne qui va nous permettre de figer des documents numériques pour leur garantir une date sûre et empêcher leur falsification, notamment dans le cadre d'un procès ou lorsque le notaire va euh, enregistrer des actes ou des compromis sous sein privé. C'est ça
1: Donc, c'est tout à fait ça. Euh, notre projet, c'est vraiment de faire face à une situation qui s'est accélérée lors de, du premier confinement. Lors du premier confinement, toutes les instances de à peu près tous les métiers se sont rendues compte d'une hausse très forte de la falsification euh, des actes. Euh, cette hausse était facilitée du fait qu'on euh, on échangeait des actes uniquement en format numérique et on n'avait plus la possibilité de comparution des personnes euh, de, de, de manière physique. Donc là, il y, a eu, il y a eu un tournant, il y a eu une prise de conscience également. Il fallait trouver une solution. La blockchain permettait d'avoir cette solution, c'est à dire de manière très simple, permettre à un professionnel du droit ou du chiffre de, en quelque sorte, figer un document, que ce soit... Un acte écrit, mais aussi, pourquoi pas, une image, un film, un plan, euh, ce qu'on appelle une data room. Et euh, cette nécessité s'est fait jour à l'occasion de, de, de cette pandémie qui a accéléré, accéléré les, les choses. Et aujourd'hui, Authentic Blockchain répond à cette demande qui, qui se fait de plus en plus forte. Le grand public perçoit aujourd'hui la blockchain comme quelque chose d'extrêmement nébuleux. Au regard de, de votre expertise, de votre expérience en la matière, quelle définition la plus simple possible pourriez-vous nous dire et nous expliquer rapidement son fonctionnement Oui, donc pour faire comprendre la blockchain, je dirais qu'il y a deux images. D'une part, l'image d'un registre avec des choses qui sont inscrites sur le registre, comme dans un cahier. Et ce qui est inscrit ne peut être ni effacé ni modifié. Et ce cahier, ce registre, il est dupliqué, il est recopié en temps réel dans des milliers d'endroits à travers le monde. C'est ce qu'on appelle les mineurs. Pour faire comprendre également la blockchain, il y a l'autre présentation. Blockchain, ça veut dire chaîne de blocs. Les blocs, ça serait comme autant de, de petites boîtes dans lesquelles on pourrait mettre une information. Et chaque petite boîte serait rangée dans la boîte suivante, un peu comme des poupées russes. Et pour pouvoir définir le, 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 le contenu, on serait obligé d'aller rechercher des morceaux dans toutes les boîtes pour avoir un contenu finalement cohérent. Donc c'est quelque chose qui est facile à appréhender avec ces images là mais d'un point de vue informatique bien sûr ça requiert des algorithmes assez puissants qu'on appelle parfois les preuves de travail, parfois les preuves d'enjeu, les preuves de consensus etc. Il y a plusieurs algorithmes qui permettent à ces blocs de rester liés les uns avec les autres. Euh, ça requiert également toute une organisation pour administrer, c'est à dire faire les copies en temps réel. Lorsque vous déposez quelque chose dans la blockchain, lorsque vous ancrez un document, en quelques secondes, il va être dupliqué dans des milliers d'ordinateurs euh, à travers le monde. Alors, vous êtes plus jeune que moi, mais euh, il y a une vingtaine d'années, on se partageait des morceaux de musique un peu de cette manière là. C'est ce qu'on appelait le peer to peer. Il y a eu quelques acteurs célèbres de, de, de l'Internet qui euh, s'étaient spécialisés là-dessus. On, on se souvient de Napster, par exemple. On pouvait partager des morceaux de musique qu'on avait sur son ordinateur avec des milliers ou des millions de personnes à travers le monde. C'est un peu le même principe, renforcé pour pouvoir amener des garanties de sécurité et des garanties d'orodatage. Quand vous allez déposer quelque chose, quand vous allez ancrer un document dans la blockchain, il va avoir une date et une heure certaines qui vont être répercutées dans l'ensemble des copies de ce registre à travers le monde. Donc l'image du registre pour comprendre comment l'utiliser et l'image des boîtes imbriquées les unes dans les autres pour comprendre comment ça fonctionne et puis garder derrière la tête que c'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre que les images qu'on peut en avoir.
0: Alors, quel est votre constat sur l'utilisation de cette technologie qui en est faite par les professionnels Parce qu'on retrouve l'utilisation dans le secteur alimentaire, on le retrouve dans le domaine assurantiel, on le retrouve également dans le domaine du trafic aérien, avec la génération de smart contracts ou de contrats intelligents qui permettent d'automatiser une réponse à une question euh, de type euh, j'ai un retard, combien, quel sera le montant de mon indemnisation vous, autour de ces cas d'usage, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous en parler euh, davantage, donner d'autres exemples pour éclairer un peu le sujet
1: Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a de nombreux cas d'usage qui existent. Certains secteurs se sont emparés de la blockchain avant, avant les autres. Par exemple, tout ce qui va être lié à la logistique la capacité de retracer un conteneur ou son contenu lorsqu'il va être transporté d'un bateau à un camion ou à un train et savoir par quelles étapes de contrôle ou passage de doigts il aura évolué. Il y a également des usages récréatifs. Il y a moins de deux mois, il y a eu la fameuse levée de fonds pour la startup Sorar qui produit des sortes de contenus numériques dans l'univers du foot d'abord et puis de manière plus large dans l'univers du sport. Il y a également des applications qui existent autour de la propriété intellectuelle depuis quelques années avec quelques acteurs qui ont commencé à se lancer sur, ce, sur cette niche. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne les, les professionnels du droit et du chiffre, jusqu'à présent, on a surtout vu, je dirais, des expérimentations organisées par quelques instances de quelques métiers. Pas forcément une vision globale, mais plutôt la nécessité d'avoir un démonstrateur pour essayer de jauger l'intérêt pour la profession en question. J'ai bien en tête 3-4 expérimentations qui existent, autant chez les huissiers que les avocats, que les notaires. Mais il n'y a jamais eu jusqu'à présent une start-up qui ait proposé un service interprofessionnel. Et là, c'est notre spécificité.
0: Vous venez donc de nous prouver que finalement, la blockchain, ce n'est pas si difficile à comprendre. Donc, au regard de toutes ces explications, finalement, est-ce que vous pouvez nous indiquer quels sont les avantages de cette technologie et peut-elle renouveler l'attractivité et la compétitivité de nos territoires
1: la blockchain, ce n'est pas difficile à comprendre, effectivement. La spécificité de ces technologies euh, par rapport à l'attractivité du territoire, c'est euh, une question un peu plus compliquée puisque, euh, comme je disais, la blockchain est répartie sur des milliers d'ordinateurs. Ces ordinateurs ils vont pouvoir se trouver dans à peu près tous les pays de la planète. Ils ne sont pas forcément rattachés à un territoire. Ce qui va être vraiment rattaché à un territoire, c'est plutôt la société qui va développer le service qui utilise la blockchain. Certains pays avancent plus vite que d'autres. Hein, et si on regarde les classements d'investissement dans la blockchain... On retrouve un, un, un ordre où la France n'est pas si mal classée, puisqu'on arrive quatrième, derrière, dans l'ordre, les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni, mais devant des grands pays comme l'Allemagne, par exemple. Je dirais ensuite, les sociétés, aujourd'hui, autour de la blockchain, à peu près n'importe qui va pouvoir créer sa société où il le souhaite. Les ressources. Informatique, pour développer les programmes, pour créer des blockchains, sont difficiles à trouver. Et heureusement, dans l'informatique, le télétravail est devenu quasiment la norme. Donc, on travaille avec des personnes qui peuvent se trouver dans d'autres pays, qui peuvent, avec lesquelles on peut communiquer dans d'autres langues que le français. Mais encore une fois, je pense que ce qui est important pour l'attractivité des territoires, c'est la capacité à imaginer et à spécifier les usages qu'on va avoir de cette blockchain. Donc ça va être lié à des écoles d'ingénieurs, à des universités, à des politiques locales pour encourager ce genre de projet plutôt qu'à la technologie elle-même.
0: D'ailleurs, le gouvernement a lancé quatre axes de travail principaux pour faire de la France une nation, non pas start-up, mais une nation <rire> blockchain. Donc il s'agit de renforcer l'excellence... Et la structuration des filières industrielles, être à la pointe des enjeux technologiques, encourager les projets innovants, puisque tout ce qui s'appuie sur des registres, des technologies de registres distribués, ben, ça, ça porte de pour la pétence pour l'innovation, et accompagner et sécuriser les porteurs de projets blockchain dans leur questionnement, notamment juridique et réglementaire. Donc manifestement, vous êtes dans le bon filon.
1: Merci, j'espère qu'on va pouvoir le démontrer très rapidement.
0: Mais maintenant, vous savez, c'est comme les pièces de monnaie. Il y a l'endroit et il y a l'envers du décor. Donc l'envers du décor, mais avec l'explosion de la technologie blockchain, on a aussi une explosion des cybermenaces. Donc le premier enjeu, la sécurité. Et puis le deuxième, on est sur une transition digitale, numérique, exposition aux risque augmentés, mais également les enjeux de la décarbonation. Est-ce que finalement, la technologie blockchain ne dévore pas notre environnement en carbone
1: alors, ça fait beaucoup de questions. Euh, oui. Je vais, je vais, je vais <rire> euh, peut-être commencer par l'aspect euh, écologique, parce que c'est vrai que le péril euh, environnemental, c'est ce qui nous fait tous peur. La, la technologie blockchain évolue. Le bitcoin, qui est l'application dont on a tous entendu parler, c'est la première blockchain. C'est une technologie qui a une quinzaine d'années. Et qui est très énergivore pour deux raisons. D'une part, euh, à cause des algorithmes qu'elle utilise, euh, la sécurité de la blockchain Bitcoin est fondée sur un algorithme qui s'appelle « la preuve de travail » qui nécessite effectivement énormément de calculs et qui est très énergivore. Je ne saurais pas quantifier cette quantité d'énergie à l'échelle de la planète, d'autres l'ont fait à ma place, mais c'est vrai qu'il s'agit vraiment de, de calculs impressionnants.
0: Un média américain l'a fait, le Digico Mixte, d'après ce que nous avons lu, et qui considère que la consommation du seul réseau Bitcoin serait de... Alors, d'après ce que j'ai compris, comparable à celle de l'Autriche, alors cette polémique, manifestement, elle doit être nuancée, puisque vous êtes en train de dire que c'est finalement une technologie qui est neuve, mais qui est ancienne, et qui se préoccupe d'ailleurs à l'heure actuelle des enjeux de décarbonation. Alors...
1: C'est exactement ça. Depuis 15 ans, le problème s'est posé de plus en plus, puisque la blockchain Bitcoin a été de plus en plus utilisée, de plus en plus sollicitée, Et forcément, la problématique de l'énergie est devenue un vrai enjeu pour assurer son, son évolution. La blockchain Bitcoin, c'est celle qui date d'il y a 15 ans. Depuis... D'autres algorithmes ont été mis au point, celui qui est peut-être le plus connu c'est l'algorithme pour Ethereum qui s'appelle non plus une preuve de travail mais une preuve d'enjeu preuve d'enjeu nécessitant beaucoup moins de calculs et donc beaucoup moins d'énergie. Nous chez Authentic Blockchain on a fait le choix d'une blockchain qui s'appelle Matic qui est lié justement à Ethereum, qui est un cas particulier d'Ethereum et qui est censé être la blockchain qui consomme le moins. À aujourd'hui, je ne saurais pas quantifier le volume d'énergie nécessaire, mais ce qui est certain, c'est que celle-ci, comme toutes les autres, travaille pour faire baisser leur consommation. Si je devais faire un, un, un parallèle, c'est un petit peu comme euh, tout simplement les voitures. Les voitures avec des moteurs à explosion, bah, il y a 50 ans, euh, leur consommation d'essence était peut-être euh, 4 fois supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. On est dans ce genre de, de processus. Voilà. En tout cas, euh, c'est vraiment une problématique qui est, qui est prise en compte par les blockchains. Concernant le, 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 les autres... Euh, Question que vous m'aviez posée, les enjeux de cybersécurité, merci. Donc concernant la cybersécurité, l'utilisation de la blockchain normalement est très encadrée à la fois par des règlements tels que le RGPD qui stipule par exemple qu'on ne doit pas ancrer des, des données personnelles dans la blockchain. Chaque utilisateur de la blockchain comme de toute autre technologie informatique doit pouvoir demander à tout moment à ce que ces données soient pseudonymisées. La cybersécurité, c'est trois axes en général, même quatre. La disponibilité. Donc la disponibilité de l'information dans la blockchain est garantie tant que la blockchain fonctionne. J'aurais tendance à dire bah oui, tant qu'on a, qu a des ordinateurs. Donc bon, je ne pense pas que ce soit un souci. L'intégrité des données qui sont rangées est garantie par ce système de boîtes imbriquées qui font que s'il y avait une modification des, des informations contenues dans la blockchain, la, la, la chaîne entre ces différentes boîtes en quelque sorte se casserait et on verrait tout de suite quel est le bloc dans lequel il y a une information qui a été modifiée. Et le troisième sujet, c'est la confidentialité. La confidentialité des données déposées dans la blockchain. Là, par contre, pour y accéder, on doit utiliser des technologies complémentaires, la cryptographie par exemple. On va pas déposer, on va pas ancrer des informations en clair dans la blockchain, puisque sinon, on s'exposerait à ce que tout le monde puisse y accéder. Donc, on va déposer des, euh, des informations cryptées. Nous, par exemple. Chez Authentic Blockchain, lorsque on va sécuriser un acte juridique, en réalité, ce qu'on va déposer dans la blockchain, c'est l'empreinte numérique obtenue par un programme informatique très connu qui s'appelle SHA-256, qui associe à chaque fichier une chaîne de caractères de 32 caractères unique Chaque fichier a, a, son, a sa chaîne de caractères Et si vous changez une virgule dans le fichier, la chaîne de caractères change complètement. Et c'est cette chaîne de caractères qu'on va déposer dans la blockchain de sorte que n'importe qui peut y accéder, mais ne pourra pas remonter au document. Donc ça, c'est pour la confidentialité. Un dernier point sur la non-répudiation. Autrement dit, euh, est-ce que... Quelque chose qui a été déposé dans la blockchain est opposable devant les tribunaux. Deux cas de figure. Il y a euh, le cas des blockchains dites publiques, c'est à dire celles qui sont administrées de façon transparente par une multiplicité d'acteurs. C'est le cas de Bitcoin ou d'Ethereum. Dans ce cas là, oui, le contenu à force de preuves, la non répudiation est acquise. Dans le cas où on passe par une blockchain privée, c'est-à-dire une blockchain qui est administrée par un ou quelques acteurs, dans ce cas-là, on n'a pas un élément de preuve opposable à un tribunal. Mais éventuellement, mais ça, ça c'est plus votre expertise que la mienne, un début de preuve plutôt qu'une preuve elle-même.
0: Nous, ce qui nous pose question dans la blockchain, c'est également sa conformité au, au nouveau règlement européen sur la protection des données, le fameux. RGPD. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, puisque les détracteurs de la blockchain euh, nous disent que sur la blockchain, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas identifier un responsable de traitement. C'est que euh, lorsque on a des cas d'usage qui impliquent du traitement de données personnelles, on ne pourra pas permettre le droit à l'effacement. Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous rétorquer
1: Donc euh, là-dessus, il faut être clair. Effectivement, ce qui est déposé dans la blockchain ne peut pas être effacé. Donc euh, on ne va surtout pas déposer des données personnelles dans la blockchain lorsque on va avoir besoin de mettre des données personnelles. Par exemple, euh, si j'utilise Authentic Blockchain, euh, Maître euh, Dupont va déposer un acte euh, juridique dans Authentic Blockchain. Et on va pouvoir obtenir un certificat qui va être composé du nom du, do, du document, de la date et l'heure où il a été déposé et du nom de, du, du responsable de ce dépôt. Bien sûr, on est tenu de pouvoir pseudonymiser le nom de ce déposant. Donc, il suffirait que euh, l'avocat en question euh, nous demande de supprimer son nom. Son nom va rester dans nos bases de données qui ne sont pas dans la blockchain. à ce nom, nous, on va associer une chaîne de caractère et c'est cette chaîne de caractère, en réalité, qu'on dépose dans la blockchain de sorte que n'importe qui qui accéderait à ce bloc verrait une chaîne de caractère complètement illisible et incompréhensible et qui ne lui permettrait pas de remonter jusqu'à la personne ou jusqu'à la donnée personnelle en question, le lien, la relation étant vraiment euh, réservée dans nos serveurs à nous.
0: Alors nous, on a une deuxième difficulté, puisque nous intervenons en propriété intellectuelle. Notre question, ça va être les questions relatives à la crypto-contrefaçon. Comment je fais avec l'essor des NFT et autant d'opportunités que de risques de dérive ou d'arnaque où on voit également un essor des violations en termes de droits d'auteur, du droit des artistes, du droit des gamers, du droit de tous ceux qui sont... Euh, à l'origine de contenus qui se retrouvent falsifiés, contrefaits, etc., puisque c'est une manne dont tout le monde veut profiter, comment je fais, moi, lorsque la crypto-contrefaçon est inscrite de manière irréversible dans ma blockchain Comment je fais pour obtenir qu'elle soit détruite lorsque j'obtiens la condamnation de quelqu'un
1: Alors là, euh, on revient sur la nature des différentes blockchains. Hein. Euh, il va y avoir des blockchains euh, dites privées, cette suppression sera possible. Par contre, effectivement, à partir du moment où on, on aurait un souci avec une blockchain publique, il faudrait obtenir l'accord de centaines ou de milliers d'administrateurs pour que cette suppression soit possible. Donc, j'aurais tendance à dire, avant de déposer quelque chose dans la blockchain, il va falloir bien faire attention de s'assurer que cette blockchain est privée ou public et quels sont les engagements des administrateurs, je parle dans le cas de la blockchain privée, bien sûr, pour pouvoir réaliser ce, cet effacement. Sachant que dans une blockchain publique, c'est quasiment impossible. Dans toute l'histoire de la blockchain, ça n'a eu lieu qu'une fois, euh, suite à un incident majeur, effectivement, une majorité d'administrateurs a accepté de supprimer un bloc. Ça s'est fait une fois en une vingtaine d'années. Donc,
0: Donc finalement, la force de la blockchain, c'est peut-être sa multiplicité. Il n'y en aura pas une pour les gouverner toutes, hein, pour reprendre un peu notre, la fameuse saga euh, d'Ataring et euh, du Seigneur des Anneaux. Donc finalement, j'ai aussi envie de vous poser euh, peut-être une question ouverte, c'est la, la résilience de la blockchain sera dans sa, son caractère multiple aussi. Inconvénient,
1: force C'est effectivement une force et un inconvénient. C'est une force parce que, effectivement on va pouvoir imaginer des blockchains différentes pour des usages différents. Une blockchain privée qui va servir dans des usages spécifiques, commerciaux ou euh, propres à une entreprise. Des blockchains publiques à l'inverse pour euh, profiter au maximum de la conservation, euh, prendre des données inaltérables. Par contre, l'inconvénient, c'est... Euh, l'interopérabilité entre toutes ces blockchains comment est-ce qu'on fait pour euh, s'assurer que lorsqu'une information a été euh, déposée dans l'une d'entre elles, elle va pouvoir ou non être exploitée par une autre donc ça c'est une question à laquelle aujourd'hui euh, la communauté cherche des réponses mais euh, pour l'instant il semblerait qu'Ethereum euh, ait des propositions à faire mais on, on les attend avec euh, impatience
0: moi, ce qui m'intéresse dans la blockchain, vous avez dit le mot magique, c'est le mot communauté. Parce qu'on est dans un monde chaîne qui offre la possibilité d'une innovation sur le papier sans limite. Mais on le voit, on a une multiplicité des cas d'usage et puis on en a un tout nouveau. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu du métavers. Qu -ce que, en quoi ça... Ça a un rapport avec la blockchain. Qu'est-ce que c'est que ce nouvel outil On nous parle de NFT. Et là, maintenant, depuis un an, c'est la folie. On nous parle de métavers partout. La blockchain, elle est où, là
1: Alors, effectivement, le métavers, pour, pour commencer, euh, le métavers, c'est un concept qui a été défini de manière très précise et euh, dont on commence à voir quelques incarnations possibles. C'est une sorte de... Euh, euh, d'univers virtuels parallèles euh, qui bénéficierait d'une sorte d'extraterritorialité dans laquelle on ne trouve plus des personnes physiques et des personnes morales, mais des avatars, dans laquelle on va pouvoir euh, échapper euh, aux règles physiques de notre monde réel, euh, dans laquelle on va pouvoir euh, construire des choses, etc. Il y a plusieurs métavers donc, qui, qui aujourd'hui, ou plusieurs univers qui sont proposés sur le thème du métavers. Que je sache, aujourd'hui, aucun n'a rempli toutes les conditions écrites au départ par l'inventeur du concept, mais peu importe. Aujourd'hui, on voit des métavers avec des objectifs commerciaux. On sait que Mark Zuckerberg, le, le, le créateur de Facebook en particulier, a annoncé que le métavers était le futur des réseaux sociaux. Il y a des métavers qui ont été créés par des... Des éditeurs de jeux vidéo, bien sûr, c'est une application euh, immédiatement à laquelle on pense.
0: Et des univers de jeux coquins aussi, je crois que j'ai vu Solana.
1: <rire> j'ai entendu parler de ça moi aussi. Et puis avec de tout autres objectifs, je pense, euh, euh, l'éditeur chinois Baidu a créé son métavers Xirang qui est annoncé comme devant être le plus grand métavers du monde et qui, aujourd'hui, est annoncé pour remplir des objectifs pédagogiques. Donc,
0: Donc, je vais avoir un espace virtuel, immersif, décentralisé, collaboratif... Persistant. Persistant, donc c'est magnifique. Et le caractère décentralisé de la, de la blockchain, là, il va me permettre finalement d'acquérir quelque oui, chose Comment ça marche
1: Voilà, c'était ça votre question. Euh, à quoi sert la blockchain dans le métavers Donc le métavers, voilà, il fallait d'abord définir ce qu'était le métavers. Quand on est dans le métavers, on va rencontrer, euh, on va rencontrer des marques, on va rentrer en interaction avec d'autres personnes, on va peut-être avoir envie de se créer euh, son propre univers, un peu comme dans le jeu euh, des Sims... Euh, qui était à la mode il y, a, il y a quelques temps, où on se crée sa maison, ses objets, etc. etc. Bon. Et pour acheter euh, tous ces objets, euh, on va utiliser des monnaies liées à la blockchain, un petit peu comme du bitcoin. Et lorsque on va acquérir ces objets, pour euh, matérialiser la possession de ces objets numériques, on va utiliser ce qu'on appelle des NFT, c'est-à-dire en quelque sorte un bloc de, de ces fameuses blockchains, qui va contenir des informations indiquant que le bien numérique en question appartient à tel avatar.
0: Voilà. Donc mon fameux jeton qui va me permettre d'avoir un certificat d'authenticité sur la propriété. Il représente un droit, c'est un actif d'investissement, c'est un actif numérique, mais je ne possède rien en tant que tel si ce n'est des droits de représentation.
1: Si ce n'est, exactement. Et en plus de ça, celui qui possède, c'est l'avatar et euh, pas forcément la personne physique qui est rentrée euh, dans le métavers. Donc bon, là, ça, ça dépasse mes compétences d'informaticien. Oui, mais là. on va
0: repartir <rire> finalement de, de ce qui est en creux. Le, le... On va dire, notre source de questionnement au sein de notre association d'Ataring, c'est que les questions autour de la cybersécurité, de l'exploitation, du développement des cas d'usage, du Far West à l'heure actuelle, auquel on peut assister autour des NFT, de la spéculation, vont également poser des questions en termes d'identité. C'est des questions qu'on se pose sur les cryptoactifs et les crypto-devises. L'identité numérique, oui. falsifiable, infalsifiable, quelles sont les garanties que j'ai également en termes de traçabilité de nos identités numériques, parce que ce qui est merveilleux dans le monde virtuel, c'est que la traçabilité, elle est continue.
1: Alors, effectivement, là, vous touchez un point névralgique, c'est comment est-ce qu'on garantit l'identité à la fois? Bon, on parlait des métavers, mais je reviens à la blockchain classique. Comment est-ce qu'on garantit l'identité de la personne qui va déposer quelque chose dans la blockchain Nous, aujourd'hui, Authentic Blockchain, on a mis en place tout un service très poussé pour authentifier les utilisateurs d'Authentic Blockchain. Lorsqu'un professionnel du droit s'inscrit gratuitement sur notre plateforme, il doit non seulement décliner son identité, mais également indiquer son métier et son lieu d'exercice. Et après quoi, on lui demande aussi de nous fournir une, euh, un selfie avec un code qu'on lui envoie par SMS et une copie de sa carte d'identité avec un code qu'on lui envoie par Autant SMS. Autant de
0: données personnelles que vous manipulez, dont vous devrez assurer exact la protection.
1: Exactement, tout à fait. Mais là-dessus, on est vraiment sur un sujet clé. Et ces données personnelles, en plus de ça, il euh, y a une personne humaine chez nous qui va les contrôler et qui va même contrôler que le métier et le lieu d'exercice correspondent à une réalité. Et comme aujourd'hui, on a encore un petit peu de temps, on prend même notre téléphone pour appeler la personne et s'assurer que c'est bien... Qu'il soit qu bien inscrit
0: au barreau de référence euh, auquel euh, il est fait état. Hein, hum. Qu'on ne se retrouve pas avec, là encore, de l'usurpation d'identité, qui est le fléau aujourd'hui oui. que l'on constate autour des NFT avec des vols d'identifiants, des vols d'identité de beaucoup d'influenceurs qui se retrouvent parasités sur leur travail.
1: Oui, le vol d'identité, ça va être, la, à mon avis, le grand sujet des, des prochaines années. Euh, le vol d'identité, euh, ça va être une manière de détourner des flux, des flux financiers, des flux d'informations. Nous, on apporte un soin très particulier. Alors, parfois, lorsque un professionnel du droit ou du chiffre s'inscrit sur euh, Authentic Blockchain, il trouve ça un petit peu fastidieux. Mais ce parcours initial qui est effectivement un peu compliqué, c'est la garantie par la suite de ne pas se faire usurper son identité.
0: Donc finalement, on est dans un défi permanent. On est contraint au mouvement, on est contraint d'avancer, d'être bousculé également sur ce que l'on croit en termes de propriété. Moi, Ce qui m'intéresse là, c'est l'avènement du Web 3.0. Qu'est ce que vous pourriez nous dire là dessus?
1: Je pense que là dessus, euh, ce qui est à mon avis, important, c'est de se remettre 20 ans en arrière et de se dire, est-ce qu'en 2002, j'aurais pu imaginer qu'on en arriverait là en 2022 Les choses ont tellement évolué entre la première vague d'Internet, celle du début des années 2000 et aujourd'hui, qu'on on se rend compte qu'on a, on a changé d'univers. Et aujourd'hui, ça a un impact jusque dans l'organisation du cerveau de nos enfants qui sont nés avec ces écrans, avec ces réseaux, avec ces smartphones, etc. etc. Je pense que dans les 20 prochaines années, ça va encore s'accélérer et le Web 3, à mon avis, ça va être une nouvelle étape qui va être franchie. Avec en particulier la frontière entre le monde réel et le monde virtuel qui va s'atténuer.
0: Pour ceux qui nous écoutent depuis 2005, nous sommes en plein web 2.0, c'est-à-dire l'interaction sociale avec les GAFAM hein, qui ouais. dévorent, qui, qui gloutonnent nos données sans véritable contrepartie. Euh, donc aujourd'hui on s'est posé aussi des questions avec la façon dont Twitter avait pu couper le compte de notre cher Trump d'une façon aussi cavalière pour certains, peut-être légitime mais ça posait question en termes de démocratie directe et aujourd'hui la différence qu'apporte le web 3.0 c'est ce caractère décentralisé, sans intermédiaire c'est-à-dire est-ce qu'on n'a pas là la possibilité enfin de reprendre le contrôle sur nos contenus, sur nos idées Où est-ce qu'on va être asservi par cette technologie On est toujours sur les mêmes questions. Où est-ce que je place le curseur entre usage, liberté et protection
1: En tout cas, ce qu'on peut dire, et je ne répondrai pas à cette question-là, parce que est là, c'est... On n'est plus dépendant
0: des... de structures centralisées dans le oui, web oui.
1: Ce que je veux dire, c'est que les professionnels du droit et du chiffre n'ont pas à avoir peur de la blockchain, du Web 3.0. L'expertise juridique, c'est eux qui l'ont. Les tiers de confiance juridique, ce sont eux. Jamais un outil, FUS 3, Web 3.0, ne pourra les remplacer. Et avec le Web 3.0, effectivement, on sera dans, une, dans un outil complètement décentralisé. Pour autant, chacun aura ses capacités, ses compétences et pourra les faire valoir. C'est pour ça que j'aurais tendance à dire aux professionnels du droit et du chiffre Emparez-vous de ces technologies.
0: Jeanne et Pierre, nous en font une magnifique illustration parce que autant de questions posées, donc on ne résout pas complètement. Et vous nous amenez magnifiquement notre prochain sujet qui sera autour des NFT, les arnaques autour des NFT, NFT art. Comment s'y retrouver en termes de droit de suite pour les artistes Quelle est la différence entre le droit de reproduction, le droit de représentation Comment je gère mon smart contract mais autant de questions eh bien, qui feront les juristes de demain qui seront peut-être augmentées ou pas mais qui essaieront de rester humains parce que souvent c'est le bon sens quels sont les usages, la finalité et puis on va réfléchir au monde de demain parce qu'on va le bâtir ensemble Merci à vous
1: Merci.